0: Sí, sí Parece que se estuviera agachando como para recibirlo, para recibirlo en cierre. Recibe algo ahí. Es ahí Fujimori. está Alberto Fujimori en esta imagen saliendo por la puerta del penal de Barbadillo. Una espera larga. Finalmente sale, se abraza con su hija Keiko, se abraza con su hijo Kenji. No era Erika, al Ayer miércoles los ojos de todo Perú estuvieron puestos en la puerta del penal de Barbadillo, donde el expresidente Alberto Fujimori cumplía una condena de cárcel y desde donde debía salir en libertad. El suspenso se alargó durante todo el día, un cierre momentáneo y fiel a una historia que comenzó en 2017 cuando el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski lo indultó. Lo que siguió fue una cronología marcada por protestas y apelaciones que significaron que en enero de 2019 Fujimori regresara a la cárcel después de que la Corte Suprema declarara inaplicable su indulto. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años por los delitos de homicidio calificado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. El fallo acusó a Fujimori de dirigir una guerra de baja intensidad con crímenes sistemáticos en el marco de su guerra contra el terrorismo, estableciendo que el mandatario que ejerció el poder sin contrapesos tras su autogolpe de 1992 fue autor mediato de los crímenes. Tras su regreso a la cárcel en 2019, los abogados de Fujimori comenzaron a insistir hasta tener éxito en marzo del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional, la máxima instancia judicial del país, decidió restituir el indulto. Lo que siguió fue un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió al Estado peruano no ejecutar ese fallo por tratarse de delitos de lesa humanidad. Esta semana, finalmente, tras la insistencia de la defensa del ex gobernante, el TC ordenó su liberación inmediata. Aunque tiene varios otros procesos pendientes y aunque lo sucedido en los últimos años ha demostrado que nada es definitivo en esta historia, lo de ayer fue un hito. Alberto Fujimori, una figura elogiada por su derrota al terrorismo y condenada por sus violaciones a los derechos humanos, sale en libertad en un país sacudido por una crisis política que se ha extendido por años, y que solo un año atrás fue testigo de otro autogolpe, que terminó con el golpista tras las rejas el expresidente Pedro Castillo.
1: Y es una carencia de liderazgo y varios analistas políticos pero peruanos han escrito temas que son bien interesantes y tienen que ver con esto. Las democracias se destruyen cuando hay un dictador fuerte que destruye la, la democracia, pero también se destruye cuando no hay nadie al mando.
0: ¿Cuánto pesa y qué significa Alberto Fujimori en el Perú de hoy? Hoy conversamos con el periodista y analista político Augusto Álvarez Rodríguez. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 7 de diciembre. Augusto, ayúdanos a entender esta teleserie de indultos, recursos, apelaciones que nos han llevado al punto de hoy.
1: Pues el punto de hoy tiene que ver con el de la, la carcelería de Alberto Fujimori, el expresidente Fujimori, es una en la cual él recibe un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Y entonces ahí lo que se genera es una tensión política bastante inusual en que la primera persona que se opone al indulto es su hija, Keiko Fujimori, diciendo que el proceso no era el proceso correcto para producir un indulto a su padre parte o gran parte era que la salida de su padre le malograba su campaña electoral. Y entonces se cae el ambiente político porque además el presidente Kuchin, que en ese momento le dio el indulto pensando también que ayudaba a una persona con problemas de salud mayor, pero además que con eso generaba una empatía con el parlamento, con la, hmm. la mayoría que tenía que ir como Eso se cayó. Y entonces, al poco tiempo, lo que ocurrió es que apareció la, la, la Corte Interamericana que dijo, no procede ese indulto porque en temas de este delitos de deshumanidad no se puede lutar a Alberto Fujimori volvió a, a prisión y a Pedro Pablo Kuczynski, su gobierno, al ver el respaldo del partido de la hija, Pupimori, uh -huh. perdió el gobierno y cayó en arresto domiciliario. Y ahí quedó el tema. Muchos años después, estamos en el año 2023, también en Navidad, porque en el Perú las cosas parece que en el, el mes de, de, de diciembre es como el mes del, del carnaval. Entonces todos se, se animan a, a mover las cosas. Pues presentaron un pedido al tribunal constitucional para que interprete este indulto y lo que el Tribunal Constitucional acaba de decir el día de ayer es que el indulto, dado el año 2017, procede. Y entonces ahora lo que hay es una enorme controversia en que es quién manda a quién. Si es que manda más el Tribunal Constitucional del Perú, que es la máxima instancia de justicia en el Perú, o manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una suprema supranacional. Y ahí está. Entonces el debate es este si se debe acatar a la Corte Interamericana o a la, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, además, con esto a cabo, le da en su sentencia lo que dice es y el jefe del sistema de los penales en el Perú tiene la responsabilidad personal de abrir la puerta para que salga Alberto Mori. De lo contrario, este le va a caer una sanción, ahí estamos
0: hmm. Contarles que el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se libere al expresidente Alberto Fujimori y precisamente el Instituto Nacional Penitenciario se encuentra a la espera de esta resolución, pero ¿qué ocurre? Existe un pequeño impasse porque el área encargada de tramitar y recibir las órdenes solamente funciona hasta el mediodía, mientras tanto una fuente gubernamental me ha dicho que la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con su ministro de justicia y la posición es que el gobierno peruano va a acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Estamos grabando esto el día miércoles. Puede ser que desde que grabemos esta conversación hasta que el capítulo sea liberado, Fujimori efectivamente salga, porque hay muchos, muchas proyecciones que se hacen que dicen que podría ser excarcelado en cualquier momento. Pero haciendo esa, esa salvedad, Augusto, ¿en qué contexto político y qué efectos podría tener la salida de Alberto Fujimori en libertad?
1: Es una pregunta que se hacen muchos y mi impresión es que efecto político no tendría ninguno muy, muy este, relevante. Hay quienes creen que la salida de Alberto Fujimori podría producir marchas, protesta y lo que sea. Yo a creer que Fujimori ya comenzó a ser una figura del pasado y que para las jóvenes, Alberto Fujimori es, es una figura que ya no conocen a la hija, pero no al padre entonces creo que no, que lo que se tiene es un tema que está en el ambiente político y el problema es que muchos dicen, y creo que en esto tienen razón, o sea, por lo menos mi posición personal cuál es, es que Alberto Fujimori debe salir, tiene 85 años y su estado de, de salud no necesita mucho chequeo médico, lo ves y dice esta persona está mal, ya cumplió además Dos tercios de, la, de la, la pena en cárcel y parece que hay razones humanitarias para que salga y que la condena política, moral, ya cumplió su, su, su cometido. El problema es que tiene que salir con una, una, un marco jurídico bien armado y la sentencia que emite el Tribunal Constitucional es muy ruda, muy tosca, va en la línea de decir... Bueno, a ver quién manda acá, pues si somos un país sometido a una corte extranjera o no, mm. y, no ha, y no ha construido un caso. Lo otro sería que la actual presidenta Dina Boluarte diera un indulto, pero claro, una presidenta con 8% de, de aprobación, entonces tiene problemas este, de fortaleza política y debe acordarse que Pedro Pablo Kuczynski, Perdió la presidencia de la República en el año 2017 cuando le dio el indulto a Alberto Fujimori, entonces dice, yo no me quiero correr el riesgo.
0: De 85 años, el exmandatario padece un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras afecciones. El Tribunal Constitucional justificó su decisión alegando la salud resquebrajada de Fujimori. Asimismo, recordó que el exmandatario ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena, lo que lo hace beneficiario del indulto. Ahora Augusto, tal como tú mencionabas, cuando por primera vez Kuczynski le da el indulto a Fujimori en el 2017, eso termina con Fujimori volviendo a la cárcel y hay quienes dicen que de salir en este minuto Alberto Fujimori también corre el riesgo de, no sé, la próxima semana volver a, a ser encarcelado, ¿lo ves así?
1: Bueno, es lo que ocurrió hace, hace cinco o seis años y es lo que podría volver a, a, a ocurrir. Lo que pasa es que creo que el ambiente eh, ahí sí político directamente se está volviendo cada vez más tenso donde hay como comandos este, fujimoristas que, que con razón creo que dicen si no lo sacamos rápido ya no sale. Hmm. Y entonces el fallo del tribunal constitucional va a ser un diploma pegado en la, en la pared pero que no sirve de nada. Entonces en el día en que estamos grabando este programa creo que es un día en el cual van a suceder muchas cosas porque los fujimoristas se dan cuenta que si no lo sacan ya no lo van a sacar en un buen tiempo salvo que construyan otro indulto, pero también es cierto que podría ocurrir que al final se impone como que creo que pues una, uno firma tratados internacionales para hacerlos cumplir, es como que el, el Perú dijera, mira, yo cumplo los, 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 los tratados de, de la Corte de la Haya, si me convienen o si no, no. Bueno, así no, no, no funcionan las
0: cosas, ¿no? Gracias, Patricia. Efectivamente, hasta ahora la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declara a la prensa. Ha recibido esta última resolución con, con mucha esperanza, pero hemos escuchado eh, las últimas declaraciones del jefe del INPE, que señala que ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido que este fallo se ejecute hoy. Mencionabas que en el momento del indulto original Keiko Fujimori le resultaba incómoda esa realidad. ¿Qué pasa ahora con Keiko Fujimori tanto como líder política como en relación a la figura de su padre?
1: Pues eso le hizo mucho daño político a Keiko Fujimori porque es vista ante la opinión pública, un sector importante como una mala hija como una mala hermana porque además como su hermano que era congresista fue el que gestionó toda la, la salida de Alberto Fox y, Mori, y, y e hizo lobby con los congresistas en el parlamento y todo. Le iniciaron un juicio al, a, al hermano, del cual todavía no termina, y que podría acabar en, en cárcel. Entonces verás que este drama de los Fujimori es, no sé, Shakespeare se hubiera quedado corto con el argumento de esta familia tan, tan complicada y que su entrada en la política significó para ellos una, una cosa muy, muy terrible, ¿no? Para el país también.
0: Mencionabas que, a tu juicio, Alberto Fujimori no es una figura particularmente relevante, determinante en el contexto peruano actual, pero... También vemos que Perú desde hace tiempo vive una crisis permanente, una fragmentación extrema, una inestabilidad en sus gobiernos. Recién está cumpliendo un año la presidenta provisional, Dina Boluarte, que recordemos asume después de eh, la destitución de, de Pedro Castillo. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido la, la lógica de liderazgos políticos en Perú desde los tiempos justamente de Fujimori, ¿quién fue o quiénes fueron los líderes que siguieron en ese sentido como líderes que marcaron o que fijaron coordinadas respecto de las adherencias políticas en el Perú?
1: La respuesta es bien sencilla. Nadie. Y es lo que está ocurriendo hoy día en el, en el Perú porque la presidenta Boluarte tiene una aprobación que está en 10%. El Congreso tiene una aprobación de 5%. Entonces, gobierno y oposición están muy bajos. Y la mayoría, el 80% de la gente quisiera un adelanto electoral este año, cuanto antes. Y entonces lo que sucede es que cuando le preguntas a la gente ya muy bien, quieren adelanto electoral. ¿Por quién votaría si la elección fuera mañana? El político que saca más votación, saca 4%. Hmm. Entonces la gente quiere un adelanto, pero no tiene por quién votar. Y es una carencia de liderazgo. Y varios analistas políticos, pero no saben, escrito temas que son bien interesantes y tiene que ver con esto. Las democracias se destruyen cuando hay un dictador fuerte que destruye la, la democracia. Pero también se destruye cuando no hay nadie al mando. Hmm. Cuando se va desmembrando esto y la gente dice bueno, ¿y quién manda esta chingana? Y claro, cuando has tenido siete presidentes en seis años, cuando en estos esta, estas encuestas del barómetro de las Américas, el latino barómetro, el descontento con la democracia, el Perú sale último, último. Salimos por, por debajo de, de Haití, por debajo de... Este, en, en satisfacción con la, la democracia. Lo que hay es una situación de falta de credibilidad y falta de esperanza. ¿Esto qué significa en lo cotidiano? El año 2022 se fueron del Perú 400.000 peruanos. Este año, 2023, los registros no tengo el final, pero ya a la mitad de año se habían ido más de 400.000. Y en encuesta reciente que se han hecho, 56% de los peruanos quisiera irse a vivir fuera del país. Entonces hay una sensación de, de desilusión, de frustración, de esto no va a ningún lado.
0: Cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha contabilizado el 94,4% de actas que colocan a Keiko Fujimori con el 49,7% en la votación frente al 50,2% a favor de su rival Pedro Castillo, la candidata presidencial denunció un supuesto fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales de Perú. Retomando el tema de Keiko Fujimori, solo han pasado dos años, un poquito más, desde que en la segunda vuelta presidencial Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori. ¿Ese liderazgo de Fujimori que la llevó a la segunda vuelta presidencial se ha desvanecido en ese sentido? Sí,
1: se ha desvanecido, pero ten en cuenta que Keiko Fujimori, por las razones que te estoy mencionando, Francisco, pues lo que hay es que, siendo, habiéndose debilitado habiéndose mucho, Tú entras a la segunda vuelta con 12% de votación, entras a la segunda vuelta. Ajá. Porque hay una polarización y una fragmentación tan grande. Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 16%. Mm. Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta con 12%. Entonces, es una pelea de dinero.
0: Los peruanos han elegido a un político extranjero para sacar a su nación del caos económico. Alberto Fujimori, hijo de inmigrantes japoneses, llegó al poder ayer con un fuerte respaldo de los pobres peruanos. Las principales reacciones, por supuesto esto viene por parte de los familiares de las víctimas de los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos. Esta semana peritos forenses de la Fiscalía de Perú retomaron la búsqueda de cinco universitarios asesinados por órdenes del expresidente Alberto Fujimori. Es precisamente en este lugar, en este patio que ustedes están observando que los cuerpos quedaron tendidos. Fueron 15 personas que perdieron la vida y otras ocho pues resultaron heridas. Eh, ellos ya han anunciado que se va a realizar un plantón frente al Palacio de Justicia y se estima que este va a ser el primero de muchos. ¿Qué es lo que que tiene que hacer ahora el Estado peruano ante esta posición expresada por el presidente de la Corte, en el sentido de requerir al Estado peruano no ejecutar el fallo que ordena liberar a Alberto Fujimori. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el periodista y analista político peruano Augusto Álvarez Rodríguez comenta el peso y el significado del expresidente Alberto Fujimori en el Perú de hoy. Augusto, mencionabas lo, lo de la irrelevancia actual de la figura de Alberto Fujimori en los peruanos hoy, pero ¿qué tan divisora es la figura si se hace una, una evaluación histórica de qué significó Fujimori para Perú y de qué significa en la, por así decirlo, memoria colectiva de los peruanos? ¿Qué dirías?
1: Pues diría que es una, una recordación con muchos muchos este, oscuros, ¿no? Porque lo que Fujimori tiene, que hasta ahora es recordado y reconocido, es que derrotó primero a la hiperinflación el gobierno de Alan García en el año 90 dejó el país un desastre tuvimos la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial la inflación mensual era 40% y la diaria era 2%, es una locura y luego el terrorismo avanzaba sin cesar, eso Fujimori lo arregla y entonces hay un recuerdo enorme por Alberto Fujimori por eso en el camino hubo los temas de derechos humanos que fueron muy importantes y hubo el tema de corrupción. Entonces Alberto Fujimori es juzgado por eso y ahí te da un balance donde hay, hay un anti-fujimorismo muy fuerte y hay un fujimorismo, gente que recuerda, más a Alberto que a su hija Keiko. Hmm. Y Keiko tiene que colgarse del, del saco de su, de su padre para poder tener algún tipo de, de arrastre electoral. ¿no?
0: Hemos tenido varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos... A nuestro padre en casa. Entiendo por lo que he leído, Augusto, que de ser liberado Alberto Fujimori, de hecho, sería a vivir con Keiko, ¿correcto?
1: pues, no sé si se aguanten mucho los dos juntos en una casa este, de repente va a salir al comienzo, bueno, tendría que ir ahí ¿no? porque el hijo preferido de él es, es Kenji, el hijo menor, y que es el que ha bregado y ha peleado y ha puesto en riesgo su, su posición política, su posición personal para sacar a su padre de la cárcel, pero, pero sospecho que la otra vez cuando salió lo llevaron a una casa muy bonita, muy grande un lugar muy puesto en la, en la capital las condes, algo así en, en Santiago, y ahí estuvo en, en los 15 días en que estuvo libre, y luego lo regresaron a la, a la cárcel. ¿Dónde vaya a vivir? Lo que sí hay gente que especula, va a salir a hacer política. No sé, cuando puedan miren una foto de Alberto Fujimori, es una persona que está con esos plásticos en la nariz, este, tiene 85 años, este, y, y la cárcel, por más pintado que sea, algo que seas, Mandela, la cárcel te destruye y sales muy, muy, muy dolido, muy golpeado.
0: ¿no? Como es de público, conocimiento. Su salud es frágil y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere y sin duda sabemos que para él su mejor terapia es el amor de su familia, pero sobre todo de sus nietos. Solo para estar claros, Augusto, ¿no existe entonces una nostalgia fujimorista que lo convierta o lo pueda convertir en una figura relevante en el caso de salir en libertad?
1: Mira, las cosas están tan mal que acá, como en muchas partes, pues. pero todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, cuando uno, uno compara los gobiernos de Alonso Fujimori con lo que ahora hay, eso te parece un desastre. Cuando comparas el gobierno de Ollantumala con lo que hay ahora, Ollantumala te parece echar de gol. Y, y, y cada uno ha sido peor que el anterior. Entonces, todo tiempo pasado pues parece mejor con lo que tenemos ahora. Hemos tenido un presidente como Pedro, Pedro Castillo, que fue realmente el desastre mayúsculo, que se cumple mañana su su. su año claro. del intento de golpe que fue tan, tan, pero tan torpe, que dio el golpe más torpe de la historia, no peruana, mundial, porque se olvidó de avisarle, ya no a la Fuerza Armada, no le avisó a los a los policías, a los carabineros, no le avisó ni siquiera al serenazgo municipal, iba a dar un golpe, entonces su golpe duró media hora. Esto fue su expresión de su gobierno, entonces venimos de unos tiempos tan complicados con tanto del gobierno, que es una gran sorpresa que el Perú siga caminando dentro de todo, con cierto orden, al margen de la, de la gente que hay en, el, en el poder. Y la presidenta actual, Dina Boluarte, ¿qué te puedo decir? Fue la vicepresidenta de ese señor tan torpe. Entonces, este, no es que sea ninguna lumbrera ni ningún estadista, es lo que hay, ¿no? Muy buenas noches. A nombre del gobierno del Perú expresamos lo siguiente. Conforme a todo Estado constitucional de derecho y acorde al artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política del Perú, es obligación del Poder Ejecutivo... Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de marzo de 2022, que resuelve el proceso constitucional de habeas corpus a favor del ciudadano Alberto Fujimori Fujimori.
0: Augusto, si, si te pones optimista, ¿por dónde ves.? Estoy optimista. <risa> ok. ¿Por dónde ves una salida entonces a la situación política peruana? ¿En qué mira?
1: Hay varias cosas. Tu pregunta es bien importante porque a mí me gusta transmitir siempre al final esa, esa sensación de que, de que lo que viene va a ser mejor. Porque mira, la institucionalidad peruana, que siempre se le critica, que es muy débil, etc., resistió a Pedro Castillo. Resistió a un gobierno y Pedro Castillo, lo quiero decir con toda claridad, fue la presencia más cercana en Palacio de Gobierno, que es la, la moneda en Chile, a lo que es el crimen organizado en el Perú, porque estaba aliado con la minería ilegal, con el narcotráfico con la trata de personas todos los del crimen las economías ilegales del Perú estaban este, en combinación es, respaldando a, a, a Pedro Castillo y fue además lo más cercano que tuvo Sendero Luminoso de estar en Palacio de Gobierno porque nombraba gente vinculada a eso la institucionalidad resistió y aguantó la economía este año va a decrecer 0.5% porque hay un problema enorme de, de mal manejo, etcétera. Pero pero ahí está y se siguen dando este, por aquí, por allá inversiones. Por tanto, creo que hay una capacidad de resistencia enorme en el Perú para salir adelante de la crisis. Y mira, el mejor indicador para eso es de peores cosas hemos, hemos salido antes. Mi hijo se acaba de casar y me decía, papá, qué complicada la situación. ¿Cómo tener hijos en, en, en un país? Pues está con tanta complicación. Y yo le decía, mira Sebastián, tú naciste cuando había que poner más tape en la ventana porque el Sendero Luminoso reventaba los vidrios y las bombas todos los días. Entonces, la verdad que esto es suavecito. Vamos a salir adelante y fortalecidos. Y entonces las empresas, muchas se dan cuenta que la situación no es buena, pero que si dejan de invertir, su competidor se los va a comer, uh -huh. y, y hay que aguantar para ver cómo salimos, pero, pero no me cabe la menor duda que de esta vamos a salir fortalecidos. ¿Y qué hay que hacer? Es tener la buena suerte de que nos sube un presidente como los que había antes, normalitos, nada excepcional, que duraban
0: cinco años. Augusto Álvarez Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. A ti Francisco, siempre es un gusto conversar contigo.